0: NRK P2
1: Donald Trump stjal showet i den republikanske kandidatedebatten. Det Donald er populisme på spil, sier USA-kjenner Jan Aril Snoen. Jonas Surret og Erna strålte i gårsdagens partilederdebatt, mener Men har det egentlig noe å si i et kommunevalg? 6000 kroner koster det nå å se norsk og engelsk fotball på norsk TV. Umoralsk og ødeleggende for idretten, sier fotballidiot Mimir Kristiansson. Ja, velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm. Først i denne sendingen skal vi snakke om en søkrik amerikaner som nå vil bli verdens mektigste man. I natt ble de republikanske presidentkandidatene presentert, og det var ingen tvil om hvem som stjal showet.
2: This is what's happening, because our leaders are stupid, our politicians are stupid, and the Mexican government is much smarter, much sharper, much more cunning, and they send the bad ones over because they don't want to pay for them, they don't want to take care of them, why should they, when the stupid leaders of the United States will do it for them, and that's what's happening, whether you like it or not.
1: Donald Trump, eller The Donald, som han også blir kalt, har liten sans for både meksikanere og amerikanske politikere, som vi hørte her, og Gro du er korrespondent i Washington. Mye handlet om Donald Trump, men kommentatorene er ganske delt i vurderingene av hvordan han kom ut av det. Ja, det är det. En
3: nick Lowry från National Review for exempel han skriver att det var en förfärlig natt för Trump och han visade bland annat att Trump etter hans mening satte sig på sidan i det republikanska partiet, då nektet att nektet och utelukat att han ville vil ställa sig som överhängig kandidat. Han visade ju också till att Trump nektet att beklage tämligen manschovinistiska uttalser om kvinner han har kommit med. Men andra är eh, något mer positive. På då snackar vi om på Trumps egne premisser. Donald Trump fortsätter på toppen, skrev Washington Post. Eh, med som menar att han rystet det republikanske partiet i debatten. New York Times skriver Trump's dealer shove. Han var både upprörd, han var nedlat, han var trune men det så så stod han shove vi har icke vill undskylla något av det han har uttalt tidigare bland annat. Eh och här är det, här delte meninger och de som har kommenterat på TV har också delte meninger om Hvorvidt, hvorvidt det var lurt av Trump å som han gjorde här og ikke forsøke å
1: fremstå som en seriøs, vanlig politiker. Du fulgte jo debatten i natt. Hvordan mener du at de forskjellige kandidatene klarte seg?
3: Jag jag syns kanske den allra bästa var den som lå nederst på meningsmålingarna John Kasick fra, fra Ohio fra det ställe där detta föregick. Han framstod som när och mänsklig. Han är ju emot likkönt äktenskap men han ville. Han har akkurat varit i ett bröllop med likkönda. Han ville elska sin dotter like högt om hun hade varit lesbisk. han framstod som väldigt mänsklig han visade talande uppnådd som guvernör eh bland annat för de fattiga, för de mentalt sjuka, för de som sitter i fängelse och på jag måste så dank han ut. Jeb Bush i konkurransen om guvernörskap for detta har jo vært et av kortene som Bush altså har spilt på, at han har åtte år som mer erfaring som guvernør i, i Florida. Bush ble til sammenligning litt, litt flat, litt blek, og klarte seg, gjorde ikke någon store feil, men han la heller ikke noe till positivt i forhold til det han har gjort i tidligere sammenhenger
1: ändrat debatten nå på styrke förhållande mellan de olika kandidaterna alltså till er det ju Donald Trump som han har ju nästan dubbelt så stor uppslutning som de som kommer efteran
3: ja, vi får jo, hva, får jo se hva meningsmål investeter har vært, men jeg tror ikke at de fleste kommentatorene eh, mener nok at det ikke gjorde det. Marco Rubio klarte seg også bra, det må jeg bare si. Eh, senatoren fra eh, Florida, altså samme stat som Bush, han, han hadde en god, eh, noen gode finter i retning av Hillary Clinton og sa til hvem er hun å lære meg å leve fra lønningspose til lønningspose. Jeg vokste opp på den måten, sa Marco Rubio. Han var igjennom det meste av sitt politiske program, også på en rolig og, og, og veldig respektabel måte. Men jeg tror, jeg tror ikke det endrer noe fundamentalt. Jeg tror at man vil stå igen på den neste, de neste meningsmålingen med Trump som leder og Bush som nummer to, og så får vi se der hvordan hit til resten fordeler seg. Men Scott Walker som lå som nummer 3, han blev också en väldigt anonym skickelse i den debatten. Han klarte på något sätt att hålla sig, Og det hänger ju också lite samman med at eh, del, det var väldigt olika hur mycket taletid i de olika fick. Trump fick definitivt mest. Eh, Rand Paul fick för exempel under halvan eh, så, så lang lång taletid som, som Trump.
1: Du skal fortsatt være med oss, Groholm, men Jan Arils du er her i studio, du er USA-kjenner og kommentator i Minerva, og vi skal snakke mer om Donald Trump, for Trump, Trumps kollaps har jo enkelte kommentatorer kalt denne debatten. Hvordan vurderer du det?
4: Nei, det er jeg ikke enig i. Altså, Trump var Trump. Trump sa det han har sagt før, og på omtrent samme måte. Sånn, her fikk han et større publikum. Han ble satt opp samtidig med andre republikaner, så du kan sammenligne så det er en litt annen setting. Men jeg tror ikke det, men jeg tror ikke han tjente på dette, altså jeg tror ikke, det har jeg sagt en stund, jeg har gikk med mange at dette vil ikke vare, så har det vært en stund da, så vi får se om det, han skal overraske oss fremover også. Problemet hans er at han legger sig ut med veldig mange velgere, det er veldig mange som er veldig imot han også blant republikanere, men særlig utenfor eget parti. Sånn at han har på meningsmålingene der han målet mot demokraterne, så har han overhovedet ingen sjans. Han ligger mye dårligere an de aller fleste andre republikanere. Og det kommer primærvelgene også til å ta hensyn til etterhvert.
1: Vi ska høre et kutt til, for han ble spurt om han kommer til å støtte en republikansk kandidat uansett hvem det ble, och da svarte han slik.
2: I cannot say I have to respect the person that, if it's not me, the person that wins. If I do win and I'm leading by quite a bit, uh, that's what I want to do. I can totally make that pledge. If I'm the nominee, I will pledge I will <laughs> not run as an independent. But, uh, and I am discussing it with everybody, but I'm you know, talking about a lot of leverage. We want to win, and we will win. But I want to win as the Republican. I want to run as the Republican nominee
1: litt løs kanon på dekk her hos noen?
4: Ja, dette er, dette er en del av hans appell at han er utenfor etablerte men. Og derfor får han da 20, 25 prosent av republikanske velgere og har en viss appell også i andre grupper. Men problemet er at de som går da til deltar i primærvalgene i mye større grad enn den vanlige gjennomsnittsamerikanere er opptatt av politik og har en viss lojalitet overfor eget parti, og da er dette et problem. Og det er jo også, det inngår en lang historie, altså Trump har vært demokrat, republikaner, uavhengig, vurdert å stille som uavhengig kandidat i 2012, flørtet med andre små partier og så videre, Gitt mest penger til demokraterne frem til 2000, til med 2008, så han er liksom ingen typisk republikaner. Så de, de tror ikke på han, så hele establishment, ikke bare establishment men i det republikanske partiet, men hele bevegelsen, nesten alle republikaner er for å stoppe Trump.
1: Men hvem er det som tror på han da?
4: Ja, det er først og fremst de som, ikke, de som er på utsida, og det er ikke mange nok.
1: Erik Møller-Soleheim, du er forlagsredaktør i Kaplendam. Du er også forfatter av boka «En stemme for Obama», og du var jo med under presidentkampanjen da Obama ble president, og du fulgte den i USA. Nå ruller det altså en ny valgkamp i gang for alvor. vilket inntrykk har du av den debatten som gikk i går?
5: Jeg synes den ble overraskende substantiell i forhold til hva man kunne frykte når man så på det sirkuset som trappet sig opp i dagene og ukene i forkant. Jeg det er jo greit at amerikansk valgkamp er cirkus, men det er kanskje bedre at de, de tar etter akrobaten og ikke etter det påfølgende klovnopptoget. Eh, så jeg, jeg, er mer til, til, jeg er på en måte av det sirkuset som fremmer en eller annen form for substans. Eh, og det synes jeg det kom frem ganske mye intressant i, i nattens debatt. Eh, og du kjenner jo bestdemokraterne.
1: Hva er det de sier i dag?
5: Uh, ja, altså min høyst uhøytidlige spørreundersøkelse blant mine tidligere Obama-kolleger viser jo på en det som, det speiler det som spørreundersøkelsene viser. At Hillary's popularitet er dalende. At engasjementer ut utens kampanje er sånn så som så. Uh, så jeg tror det blir utrolig spennende å se. Nå er demokratiske feltet veldig... Uh, usikkert usäkert uh, det kan ske väldigt mycket men vi sitter vi fortsätter att på meningsmål så tror jag fort man kan se en del kandidater som som uh, som kom in från sidan men vem uh,
1: önskar dig sig som motkandidat då vem det ser på vad vem av de ti kandidaterna som blev presenterade i natt syns uh, demokraten är drömme jag tror nog till första
5: önskar sig den kandidaten som det lättest att överköra i et huvudval og det tror jag nog kanske Trump uh, ville være et ett et kort uh, Um, samtidig så er jo det på en måte en litt sånn kortsittig ten, tankegang uh, uh, når man vet hva risikoen er i andre enden så, jeg, så, 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 så de jeg snakket med uh, nevner jo også at de ønsker seg en fornuftig republikansk presidentkandidat og da tenker jeg en fyr som Rand Paul som i går faktisk viste seg å være ganske nyansert og bidra til å nyansere og utdype hva som er det republikanske standpunktet uh, vi å ta, ta en del standpunkter som ikke er sånn typisk republikanske, blant annet med overvåkning og innsamling av telefondata, som han hadde en utveksling med Chris Christie. Så jeg synes det ble ganske interessant da, i amerikansk målstak.
1: med du fulgte jo debatten i går, og snart trever det valgkamp her. Og, og, hva vil du se si om debattopplegget i går? Det er jo ganske ulikt noe vi har sett her i landet. Ja, det var altså tre programledere som drev utspørringen fra
3: Fox News, og jeg må jo si helt ærlig at jeg synes det er den jeg tror kanske den beste politiske utspørringen jeg har sett noen gang, i hvert fall med et felt med mange kandidater på scenen. De var fokuserte, de var saklige, overhovedet ikke polemiske. Det var godt planlagt. De stilte veldig nærgående og kritiske spørsmål til alle kandidatene, spørsmål som trolig bare en konservativ av kunne gjort. eller så ville de blitt beskyldt for å gå demokraternes æren. Det var en briljant forestilling, veldig krevende for kandidatene, fordi de fikk veldig kort tid til å svare. De ble brukt en bjelle til å ringe når de hadde snakket for lenge, brukt opp sin svartid, som var da ett minutt på, på store spørsmål og 30 sekunder til replikk. Men det var en brillant forestilling, og vi fikk faktisk vite en del mer om kandidatene, og det ble stilt spørsmål som, som folk som ikke hadde fulgt veldig nøye med i politikk ikke kunne ha stilt.
1: Ja, vi har under ett minutt igjen noen. Hvem tror du kommer til å seile opp som republikanernes presidentkandidat?
4: Så Ikke sagt, det du så i går? Det jeg, jeg har sagt etter lenge, og jeg sier det fremdeles, det er Marco Rubio, som, som også er kåret til vinner av de fleste, særlig de på høyre siden, som man må appellere til, mente at han gjorde det best. Han er den beste kommunikatoren av dem. Han er en likandes kar, og han er mye yngre en, en Bush. Så kontrasten med Hillary Clinton er veldig mye tydeligere enn med Jeb Bush så en kandidature til 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 Rubio er bare i, i ord tomorrow, hva han bruker da yesterday mot Hillary Clinton som rammer også Jeb Bush
5: ja, vis amerikanske, i alla fall republikanska väljare har nog illusioner igen så tror jag det är Rubio som blir blir vald för han er den kandidaten som liknar mest på Obama i stilen og i på ett sätt framtidstro optimismen. Men visst de är så desillusionerade som man, som du kanske kan tyda på så så kan det fort bli en bus eller uh, man skal aldrig se si aldrig med Donald Trump så långt har han gått på vant.
1: Groholm vill du vara med och kasta dig på?
3: Ja, och altså problemet lik här är ju lite att det är meningsmåler som viser att väljarna lägger stor vikt på erfaring. Eh och då är det Busch som har den erfaringen och det är ju eh disen tror jag att Ruby har chans till att faktiskt vinna. Det är ju en utformning där förklara varför han ligger som nummer 6 eller 7 på meningsmålingarna så langt. Och det kom inte upp nog igår som man ikke tidigare har vist. Så ja, det kan gått henne det, men då har han en motbakke föran sig. Det är det är det inte svårt.
1: det var så långt du ville gå. Takk for at dere var med i denne runden om det amerikanske presidentvalget som altså ikke er før neste år. Takk, Jan Arils Noen, kommentator i Minerva, Erik Møller Solheim, redaktør i Kappelndam.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18.
3: På NRK P2 og NRK 2.
1: Knockout til Erna skriver avisen etter att Erna Solberg og Jonas Segar Støre møttes til valgkampens første duell i går kveld. En av grunnene var dette ordskiftet.
6: Det disse på Deep Ocean nå driver med er jo havvinn, så de er på vei over de de gjør omstillingen. Og derfor er det så kritisk viktig, og igen det er ikke noe av disse formelskattekuttene, milliarder av det, som treffer og Men hvis vi holder
1: formelskattekuttene, vet du hvem som eier Deep Ocean?
6: Ja, det er ikke nordmenn.
1: Nei, i hovedsak. Er det rart du ikke får forsvare at det problemet med formueskatten er eierne i uttellingen? Det er problemet med formueskatten er jo de norske eierne. Men de som jobber der, altså, er, du... de er nordiske. men Og skatter er, er ikke tema deres. Nei. Men de betaler jo ikke formueskatt fordi de jobber i en bedrift ja, her hørte vi altså ett kutt fra gårdstagens debatt om Martina Aurdal. Du er debattansvarlig i Dagbladet, og du skriver i dag at Støre virket dårlig forberedt. Vilka andre eksempler på det fikk vi igjen, akkurat det eksempelet her?
7: Han virket overraskende dårlig forberedt, fordi Støre flere ganger lot statsministeren avklæde hans fakta og argumentene som han kom med. Erna Solberg var åpenbart smart nok til å forutse veldig mange av de argumentene han kom til å komme med, og hadde forberedt gode svar som han ikke klarte å turnere i det hele tatt. Det var jo dette eksempelet som var det første virkelig grove, som jeg tenker virkelig uedla debatten for Støre. Han klarte aldri å hente seg inn igjen etter det. Så kom neste da... Ja, det skulle kom man være med et eksempel på formueskatt. Det skulle være et eksempel i formueskattdebatten som ju burde være AP-lederens paradegren, hvor de virkelig har mange gode argumenter, og hvor statsministeren tidligere har kommet med dårlige eksempler som har blitt pluk plukket fra hverandre i mediene. Og så presterer altså Johan Skarstør å gjøre det samme selv. Og så kommer han like etter med en en undersøkelse som Utdanningsforbundet har gjort bland sine medlemmer, som også statsministeren hade forberedt sig på og sa at, ja, men den undersøkelsen gjøres jo med evne mellomrom og viser den samme uh, trenden hver gang, og det klarte han heller ikke å turnere. Og slik uh, avklører hun, hans argumenter gang på gang.
1: Lars Nyrussan, du er kommentator her i NRK. Hvordan vil du karakterisere den første debatten?
8: Det ble veldig tydelig i mye større grad enn det har vært noen gang før hvor forskjellig de trives med. Anna Solberg trives godt med detaljer, sakskunnskap, hukommelse fra mange år tilbake hun har vært i rikspolitikken. Jonas Gahr Støre, farsk som all-round-politiker og partileder i sin første valgkamp, trives mer med de lange linjene og ett blikk for å kalle det. Når den nærmest kulturkoalisjonen da skjer, så klarer ikke større å i dette tilfellet utnytte sin fordel og gjøre det til hans forse, men blir på en måte dratt ned av at hennes sjanger blir den som vinner formen her, og derfor så blir det enklere for Solberg enn det kanskje burde vært. Utdanningsforbundet slår tvil om, om hennes tallbruk og så videre. Så tror noe av dette vil handle om hvilke eksempler man tar frem. Det er åpenbart ikke de to beste større av det her, men jeg og dette handler ikke nødvendigvis bare om å finne bedre eksempler, det handler også om hva slags form og ordskiftet større trives med, og det tror jeg ikke kan rettes på med nødvendigvis en time bedre forberedelse.
1: Arne Strand, du er politisk kommentator i Dagsavisen. Hvem mener du var an debatten i går?
9: Ja, Solberg vant uh, den uh, debatten på teknisk knockout, og det skyldes jo at Støre bommet på ett felt der han burde vinne, nemlig formudskatten. De to har jo vært i diskusjon om formudskatten flere ganger, og det er ikke noe tvil om at formudskatten er en dålig sak for Høyre. Fordi det å gi lettelse i formudskatten er jo lettelse, skattelettelse til rike, mens Arbeiderpartiet har skåret her. Men når han bruker et eksempel som er en skivebom, så er liksom hele poengjenget hans ødelagt, og det vi som satt og så på over PC-en fikk inntrykk av, var at etter det så klarte ikke Støre å reise igjen. Han ble faktisk satt ut av sin egen skivebom. Slik sett så vant hun den diskusjonen. Men ellers så synes jeg hele den diskusjonen var veldig forutsigbar. Det var det samme temene som de snakket om hele tiden. Det var en et rikspolitisk oppgjør med statsministeren og statsministerkandidat Jonas Garstøre. Men de hadde de, valgt temene selv. De hadde også valgt det selv. Og jeg synes jo det er pussy, jeg at Høyre Arbeiderpartiet når de først skal åpne i hovedstaden, at de velger statsminister och statsministerkandidat, i stedet for å velge sine første kandidater i Oslo, Stian Berger, Østeland fra Høyre og Ramune Hansen fra Arbeiderpartiet, to utmerkede kandidater som ville satt lokalpolitiske spørsmål på dagsorden, ikke skatt og andre ting som kommunen ikke kan gjøre noe med.
1: Men betyr egentlig utfallet av gårdstagens debatt någonting ting for denne valgkampen vi jo handler
9: om kommunene? Nei, ingenting. Ved kommunevalg så er det helt andre ting som betyr noe for velgerne stemmegivning, enn om man liker eller ikke liker Erna Solberg eller Jonas Garstøre. Det betyr noe selvfølgelig stortingsvalg, der du skal velge statsminister, men ikke et lokalvalg. Der er det de nære sakene som betyr noe, helse, eldreomsorg, skolepolitikk og, og den slags, og... Om du setter pris på det nåværende byrådet i Oslo, eller om du ønsker skifte, det er avgjørende. Men selvfølgelig så vil jo en dårlig opptreden for Arbeiderpartiets leder ved bygjørens navvalgkamp ikke være særlig god inspiration for partiet når de nå skal gå videre. Slik sett har det betydning.
7: Jeg tror du undervurderer effektene av intrikata partiet sentralt eh och den effekten har en funktion också i en kommun-fylkestingsvalkamp, även Selv självklart i en lokalvalkamp så är enkelt saker och de lokala ledarna i partierna mycket viktigare eh för många så är Eh, også slik at svært mange stemmer det samme centralt eh, og, og lokalt og eh, det er også slik at svært få stemmer på partier der de ikke kan få dra partilederen eh, eller de ikke har tillit til partiet eh, og sånn sett så i vilje å inntrykke av Erna Solberg och av Jonas Gahr Støre, og av regjeringen og, og rikspolitikken også gjenspeile seg i lokal stemmegivning. Og dessuten så ville de jo ikke fått like stor oppmerksomhet rundt debatten hvis de hadde hatt de lokale, selv om jeg er helt enig at det ville vært stilig og det er gode, spennende debatter foran oss der. Men det er
9: ingen målinger eller ingen undersøkelse som viser at disse statsministerduellene betyr så väldigt mye för folks stemmegivning. Det er morsomt å se på, Høre på. Jeg var selv da jeg jobbet her i NRK med på å starte Gro Kårduellen i sin tid. De var fantastisk morsomt, men eh, vi låg vant ikke så i 81, fordi han altså var, var som mye bedre i fjernsynet enn det Gro Hallen Brundtland var. Nei, det er andre ting som betyr noe. Det er politikken og sakene som betyr noe. Men selvfølgelig, indirekte har det selvfølgelig en betydning at en partileder gjør en god figur, og Jonas Garstøre gjorde ingen god figur i går.
1: Tror du det får konsekvenser for Arbeiderpartiet?
8: der ofte så har så de batteranden af disse duelen eller eller andre rikkspoliti politiske sendninger kan ha betydning også altså større betydning, hvis du jør en fejl, det har betydning hvis du vis det bra. og det forså så vidt dablats forssi i daket et, et g eksempel på for det ville ikke skrive no dervisre, hvis, hvis røjm nu hansen er de jorter bra. men det som, det som man byrrde bruket eller det man ønsket og bruke den duellen til partienes side, var jo å lage en slags overbygning ved inngangen til valkampen, som man da kunne surfe på videre rent tematisk. Løfte kommunekonomi vil jo Arbeiderpartiet selvfølgelig snakke om. Hvordan man skaper arbeidsplasser vil Høyre snakke om. Og det kunne være noe som ble en slags overbygning i den valkampen som skal skje over hele landet. Nå blir det mer en en diskussion om større og det sånn sett så funker jo ikke opplegget helt etter hovedplanen kanskje for, for de to
9: partiene. Nei, det er et kjempepoeng, for jeg tror at uh, intensjonene til Høyre Arbeiderparti var nettopp å sette liksom hovedsakene til Høyre på dagsorden og nærmest kuppe valgkampen fordi de er så tidlig ute. De andre, ja, de, andre partiene, ja. de
8: andre partiene kanskje ville vært tjent med å diskutere og hvis de to store kunne på en måte bli enige om hva, hva slags kamparena vi skal ut på, som da ikke nødvendigvis handler om eh, miljøpolitikk som ikke handler om eh, kommunesammenslåing som ikke var en del av debattenstjenene mange andre skillelinjer hvor de to store eh, kanske kunne frykte at det skulle dominere hele valgkampen. Her kunne de sette, eh, s, ja, legge lista, eh, men det eh, vet jeg kom om det blir det et eller når det gikk som det gikk.
1: Martine Evdal, det er jo Dagblad som var skarpest i kanten idag, dag. Hvis dere skal gi et råd til Jonas Gahr Støre, hva bør han trene på til neste debatt? Eller neste det, duell?
7: Det er den ikke klarte i går var ju både och utnyttjade det han är god på. Altså vi så glimta det både i inledningen och i avslutningen av debatten, där han fick lov till att snacka lite mer visionärt om de långa linjerna, där han framåtvänt och där han mii bättre. Och så syns jag är lite rart att han eh, insisterer på att stå där och besvare frågor och tänka lite högt framför och bestämma sig för att köra fram de sakerna som de faktisk... Eh, vil sette på dagsorden, og som da garantert også var planen i går. De hadde kunnet bruke disse temaene til både å synliggjøre hvordan de har effekt i lokalsamfunnet, og at de også har en kommunalpolitisk vri der det står mellom Høyre og Arbeiderpartiet, som det gjør i veldig mange av de lokale valgene. Og altså for eksempel så er jo formueskattdebatten helt parallell med debatten om eiendomsskatt, som er et stort slag i
1: svært mange kommuner etter et valg. Så han må øve seg mer på å ta ord og holde det? Ja. Og komme med de sakerne han vil. Takk for at dere kom til Dagsnytt 18. Lars Nyrussan, Martine Everdal og Arne Strand. Vi skal slett ikke gi oss med norsk politik for nå skal vi snakke om noe som helt sikkert også valgkampen kommer til å handle om, kommunereformen. Arbeiderpartiet kan nemlig klare å torpedere kommunereformen. De er på god vei, det hevdet Venstreleder Trine Scheig-Grande denne uken. Mens Arbeiderpartiledelsen har hevdet at kommunes sammenslåinger er bra, hvis det er basert på frivillighet. Samtidig som det står i partiprogrammet at enkelt kommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensikts ut fra regionale hensyn. alltså en åpning for tvangssammenslåing av kommuner i programmet. Og Stein Erik Levås, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og du sitter i kommunalkomiteen. Nå må du komme en oppklaring her. Arbeiderpartiet er altså beskyldt for å ha snudd eller i beste fall være utydelig. Kan du være helt tydelig nå? Er Arbeiderpartiet for eller er det imot en reform som gjør at det blir færre og større kommuner i Norge?
10: Ja, vi er, å, vi er i hvert fall for å lytte til lokaldemokratiet, og derfor sa jo også landsmøtet vårt nå sist at vi legger frivillighet til grunn. Vi tror att kommunesammenslåinger blir best når de er lokalt forankret, og når, når kommunestyremedlemmer, ordførere, har drøftet og gått gjennom og sett hvordan skal vi gi innbyggerne våre det beste tilbudet. Hvis det er å slå sammen sin egen kommune med en eller flere andres, ja, så säger Arbetarpartiet, det är helt fint, det ska vi stötta upp om. Det har vi för, vi ska gi eh, også extra ekonomi i förhållande till detta.
1: Men det är alla enig om läget oss.
10: Nej, jag jag nettop, så tar Arbetarpartiet utydligt på detta här. Det 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 är egentligen lite svårt eh, men jag skönjer att det är någon som tror att det er känt må och försöker och skapa det intrycket, men det men det stämmer har ikke studd och vi har inte torpederat eh, något som helst. Vi har däremot sagt väldigt tydligt at vi skal lytte til eh, lokaldemokratiet.
1: Men hva også hvis, jo, hva hvis jo, har, en av fire kommuner selv... sier nei til sammenslåing, hvis tre kommuner er enige at de vil slå sig sammen, mens den fjerde som ligger naturlig for sammenslåing sier nei, hva skjer da?
2: Ja,
10: teoretiske, teoretiske betenkninger rundt det. Det som jo blir intressant å se, det er jo at det er regjeringen som har satt i gang med kommunereformen. Det er Jan Tore Sander, det er Høyre og Fremskrittspartiet regjering som, som har satt i gang dette, O så vi at det vänstre, har enng sig på. Og nå har du startet en process i alle kommuner. Så langt bejent så har alle kommuner befattet sam med ett spørssmål på den en eller andre måten. och de har fått en frist fram den näste sommer och de ska vi svar. O så får vi no se vad de svarne blir, och så ska det bli svarrts og se. Det dokumentet som, som kommunalministeren har sagt at han skal legge frem for Stortinget vår 2017, hva det vil inneholde. Men det, det
1: er langt frem i tid. Ja. Sveinung Rotevatn, Nei, er du, er tid. Stort, du er stortingsrepresentant for Venstre. Og det har altså ikke manglet beskyldninger både fra Høyre og nå også fra Venstre om at Arbeiderpartiet driver ett partipolitisk spill her. For eh, egentlig så bør de støtte den reform de har sagt de er for. Men hva er det som har skjedd?
11: I flere år så har Arbeiderpartiet sagt at de får en kommunereform, og det har gått til valg på at den skal gjennomføres, og til og med gått til valg på at kommuner ikke skal kunne hindre det som regional intresse til seg i større kommuner. Så har vi nå de siste vekene hørt Jonas Garstøre, Helga Pedersen og andre ledende personer i Arbeiderpartiet si to ting. Det første er at det er tidsfristende storting av å vite at det er alt for strenge. Og det andre er det skal utelukkende være basert på frivillighet. Det er en snu-operasjon fra Arbeiderpartiet som nå gir med å torpedere en viktig reform som det egentlig er for. Og den snu den er ett mitt syn, ren populism. Eller engerska tolkar det på två måten. Du kan tolka på den första måten som är att här arbetarpartiet bestämt sig för att vara lite opportunistiska framåt lokalval och försöka kapitalera, nej och kapitalisera på missnöje och få fler röster, men egentligen därför reformen. Då tolkar arbetarpartiet i bästa mening. Men det som de verkligen nu har snudd och menar att den inte ska genomföra den reformen som stortingsförrådet har vedtat.
1: Vissa kommuner hvis den skal
11: basere sig på det den har basert på de siste 40 årene, som er at dette skal kommunene finne ut av helt selv uten noen sentrale styringssignal, vel, i er resultatet følgende. Da kommer det til å ta, basert på de siste 20 årene, 600 år før vi får halvert antallet kommuner i Norge. Det er helt nødvendig med nasjonalt lederskap om vi skal få kommuner som er tilpasset vår tid, større og sterkere kommuner med flere oppgaver. Jeg synes det er synd at Arbeiderpartiet nå går vekk for den tradisjonen det partiet har hatt før, nemlig å stille seg bak store og viktige nasjonalreformer.
1: Jeg kan ikke gå helt god for å tale 600 år, men synes du det er en passende, et passende tidsrom for å få gjennomført reformen, Lavaas?
10: Nei, ja, dette, dette blir jo, dette blir jo ja, det blir mye rart. Men eh, Arbeiderpartiet har hele tiden sagt at vi er positive eh, til at kommuner slår seg sammen då från kommunerna finner ut att det vill göra ett tjänsteutbudet till invånarna bättre. Och så registrerar jag bara att vänster är väldigt starkt för en en tvångsreform och ser ikke nog på en i och på mode lyssnar till och låt processen gå i förhåll till att lytte till lokaldemokratin. Det får vara vänsters syn. Arbetarpartiet vi vi har varit väldigt tydliga länge och kommer att fortsätta vara det och säga si att vi är väldigt för kommunsammanslåningar. Det ska bygga på frivillighet. Og så tror vi at det blir det beste resultatet, og noe vanskeligere enn dette er ikke Arbeiderpartiets politikk.
11: Nei, det er ikke så vanskelig å forstå for det du nå beskriver. Det det som har vært politikken i Norge i, i veldig mange år med null resultat. Och så har då ditt parti gått till valkampen med en annan politik som är eh, bland annat citat Arbetarpartiet menar att enkel kommuner inte mau kunna stansa ändringar som är hänsynsmässiga utifrån regionala hänsyn. Det är det partiprogrammet du har valt på att lägga oss. Nu uppfattar jag att du och resten av arbetarpartiet beveger er bort ifrån det. Det må du självföljligen bestämma själv. Men jag jag det är synd för vi... det var veldig, jeg lyst,
10: takt,
11: Ja, det, men det är det programmet som du har förpliktat dig på och så är det ju så likt vi har et stortingsflertal heldigvis på borgerlig side som ønsker gjennomføre reformen. Det bra. Men det är nog likväl slikat detta är en krävande reform. Eh och tror det vill lört en styrka for alle dig de der ute nu som jobbar med dessa processerna at et större, ett starkare socialt kvartal så att detta nog vi kämpat genomföra och att det kommer till politiken det näste året också. Jag tror inte jag kan vara trygg på det.
1: Varför är det så nöje att få med drar arbetarpartiet här? Nej, jag syns
11: det är viktigt att han har bred tillslutning till reformen och det skulle nu tro att han hade ute i arbetarparti sitt partiprogram det är tydligvis uh, pyttat i skuffen. Eh men då är du egentligen ting å gjøre, det å sørge for at også i neste stortingsperiode så er det et flertall på stortinget som er positiv til å få større og sterkere kommuner. Det vil bidra til et sterkere lokaldemokrati, bedre løsning av tjeneste, og at den tar regionale hensyn i større grad enn i dag. Men da trenger vi et stort flertall bak det, og det jeg synes at Arbeiderpartiet nå eh, legger seg på det jeg mener er en populistisk linje. Eh, jeg håper at det er mulig å snu enda en gang. Det får vi heller eh, se gjennom fingrene med om de velger å gjøre. Det er viktig for alle prosessen som nå pågår. 62 kommuner er i forhandlinger. 344 kommuner driver og utgreier Om det nå kommer et signal fra det partiet som tar mål av seg om å komme i regjeringen til et stilstoppingsvalg om at dette egentlig ikke er så viktig, men dere får finne ut av det selv, da frykter jeg at prosessene kan stoppe opp. Ja,
10: når, ja, ja, da. Når, når Venstre snakker om å endre og snu politikken eh, kjapt, så skal vi lite nøye, for det er Venstre ganske god på. Eh, så det er noe så. Eh, men at dette er en krevende reform, det er det, det er det ingen tvil om. Og det er noe av poenget. Eh, vi tror faktisk eh, at eh, disse eh, endringene som skal komme, de blir altså best når kommunestyremedlemmere, ordførere, lokale tillitsvalgte, får muligheten til å gå gjennom alt sammen hva de gjør og hvordan de skal gjøre det og komme fram til at dersom kommunesammenslåingen vil gi bedre tilbud, ja så kommer de til å stemme for dette og dersom de ikke gjør det, så har de en god begrunnelse for det, og det mener vi at vi skal lytte til. Og hvis Venstre synes at det er ett stort problem, at Arbeiderpartiet skal lytte til lokaldemokratiet, ja, så må Venstre på en
3: men stå for det.
1: Stein-Erik Levaas,
3: Stein
1: du sitter på en telefon, så jeg kan ikke se deg, men du, nå står jeg i fare for å virke utrolig maste. Men altså, det står i partiprogrammet deres at kommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn, hva mener du ligger i det?
10: Ja, det er jo på en måte formulert slik, og det ble formulert slik da under forrige landsmøtt, ikke det siste. Det, det siste landsmøttet vårt, det bygget opp under noe sterkere, opp under frivillighetslinjen. Men det er klart at Arbeiderpartiet er for å ta regionale hensyn, Och då förstår den setningen där och det är helt oproblematisk. Men å, men å på påstå mode på så att har ändrat politik de siste åra på detta här. Det är med respekt om eller bara töjs. Jo men nu inrömmer du. När och vi har lagt ut också ekonomiske kalla gulrötter till de som tvegar och gör det. Eh så har vi tänkt att lyssna til lokaldemokrati. Det har vi gjort för och det har vi tänkt att fortsätta med. Och så ska det bli som sagt meget megintressant og se hva kommunalministeren, regeringen legger ja, frem. Men, 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 men Løyves, Løyves. det er ikke lenge til, for nå skal det være, nå kommer det nye kommunestyrer, det kommer til å komme en rekke nye forførere. Ja, ja. ja, men Løyves, nå... Nu... De var...
1: Men det er veldig kort tid til denne saken er slutt. Det ja. vi kan håpe til 2017. Si at, en kort replik. til ja. slutt, Rotevatten. Nå
11: innrømte du nettopp at dere har snudd ved å vise at dette var det forrige nei, nei, landsmøtet men ordets landsmøtet vedtak noe annet. Og jeg tror jeg var avsluttet med å si at jeg er helt enig med Arbeiderpartiets ordfører i Harstad som sa dine veker her at hun citat, skulle ønske Arbeiderpartiet hade gøtt til å være med på kommunreformen. Du bør lytte til ordføraren i Harstad, Leivås, og stå ved det partiprogrammet du har valgt på.
1: Takk det er for en at dere...
10: styrke for Arbeiderpartiet at vi har ulike meninger i saken. Og det er vi stolte av at vi også har.
1: Takk er. for at kom til oss. Stein-Erik Leivås, Sveinung, Rotevatn. Da skal vi snakke fotball, for i morgen starter Premier League i England, og i den forbindelse har TV2 lansert sin nye totalpakke på deres kanaler. Og det betyr at er du interessert i både norsk og engelsk fotball, så må du punge ut med 6000 kroner i året. Og dette reagerer du kraftig på, Mimir Christianson du er journalist i Klasskampen.
6: Ja, altså... Det spørs man ser på fotball. Hvis man ser på fotball som en aktivitet som speciellt interesserte nerder, sånn som for eksempel meg, driver med, jeg så er det klart... Jeg kaller deg fotballidiot, Følberg. Fotballidiot, det bare er fotballidiot, fotballidiot er bare som driver med fotball, så er det helt greit at de idiotene betaler. Men jeg tror at fotball er en del av et mye større liv i samfunnet. Og jeg tror at det på en måte samle oss på tvers av alle klasseskiller, alle skiller på kjønn, alle skiller på yrke, på inntekt, på deler i land og så videre, om noe felles. Noe som vårt samfunn trenger og som en viktig felles arena. Og den bør vi kort og godt organiseres sånn at flest mulig får tilgang til det, flest mulig får se det på TV og flest mulig får ha det stedet på stadion. Og en kultur der stadig færre betale stadig mer for å se fotball på TV, framfor at stadig flerende betaler stadig mindre for å se fotball på TV. Det tror jeg er dårlig for interessen mot fotballen, skadesporten, og også unnominere grunnlaget for det kommersielle som TV-kanalene her driver. Men er
1: 6 så veldig mye der?
6: Nei, men jeg ville jo betalt 60 000. Altså poenget er at det stopper jo ikke her. Det koster jo vesentlig mer enn det gjorde for kort tid siden. Og vi vet vis hvis vi ser på lønningen i fotballklubber, det tjener millioner i uka, også i norsk kjenner man millioner i året på å spille fotball som man ser på kostnadssivået i hele den bransjen så det er usunt, det er høyt og det er dårligst sannsynlig også for fotballen og denne spiralen vil bare fortsette og, fortsette og fortsette og dette er som å på en måte kreve mer penger av folk som har ha heroin de kommer jo til å den lille menigheten sånn som meg uansett men målet må jo være at flest mulig skal ha et forhold til fotball, flest mulig skal ha et forhold til sitt lokallag, ikke at bare fotballidioter meg, som jeg skal være en. Og det er ikke oss det er på, det syn på samfunnet som helhet hvis fotballen ikke er for alle.
1: Ja, fotball pusher Kjetil Nilsen. Du är strategidirektør i TV2. Hvorfor må det koste så mye å se fotball på TV?
12: Ja, nå er jeg jo glad det finns fotballidioter i utgangspunktet, men, men når det er sagt, så er klart att grunnlaget for Priser på fotball, det legges jo først og fremst i, i rettighetsmarkedet. Det er et ø, åpent marked hvor man kjøper og selger rettigheter, og det er først og fremst som selger sine rettigheter til TV-selskapene som TV2, NRK og andre. Og, og det är et ø, ganske så konkurranseutsatt marked hvor, ø, hvor vi slåss om rettighetene med tre års rum og har de til leie tre og vi må da forsøke å forrente den investeringen som, som riktig nok er betydlig Det er korrekt.
1: Ja, du synes også 6 000 er mye penger?
12: Ja, men 6 000 er først og en refleksjon av hva koster rettighetene til norsk fotball engelsk fotball, spansk fotball etc. Så det er ikke
1: det at dere tjener mye penger fordi det er veldig mange mennesker som ønsker å se både norsk og engelsk fotball, at dere har funnet ut at der er det market.
12: Altså det, vi har gjøre, det vi har gjort nå er å senke prisen for de som ønsker både norsk og engelsk fotball eh, gjennom et nytt produkt, hvor vi sier at du kan få begge produkter rimeligere enn det du kunne eh, før sommeren, hvor eh, du da måtte betale de produktene hver for sveg. Så nå er det jo 2000 kroner billigere i år enn det var bare for et par måneder siden.
6: Altså, vi skal ikke legge skylden, all skylden her på TV 2, for det er helt klart at, som Nilsen sier, så er det jo et som har gått helt ut av styr, og skal man konkurrere og være med det, må man betale uble summer. Men... For det første så er det ikke sånn at TV2 gjør dette for å være veldedige med folk i Norge som er glade i fotball. Dette er selvfølgelig en enorm melkekur, derfor de rettighetene er verdifulle å få. Man tjener selvfølgelig profitt på det. Men for det andre, vi kan nok ikke ta ansvar for Premier League og rettighetskroner der her hjemme i Norge. Men tippeligaen kan man nok ta litt ansvar for ved at vi ikke starter den enorme pengekarusellen som har vært delvis i tippeligaen, men selvfølgelig enormt i Premier League, om igjen og om igjen hver tre år. Og en sånn tenking, det forder nok at noen andre enn bare TV2 er med på det, men det, vi bør nok gå inn og se är det riktig att fotboll ska bli ett nischeprodukt för de som är väldigt intresserade och råd att betala väldigt mycket eller ska vi behålla det brede allmänna norska fotbollsproductet men vet att norsk fotboll sliter med uppslutningen och då tror jag man må sänka priserna och öka tillgängligheten och det är inte bara TV2 som ska skylla för det men lite av skylla må dock ta dock och
1: ja Mia Finsta Berg du är skrivent på fotbolldirektorat NO är fotboll i färd med att bli ett nischeprodukt för idioterna som är villiga att betala vad som helst
13: jeg tror jo at folk som er veldig interessert i fotball finner måter å få sett favorittelagene sin spill på litt uavhengig av pris. Det er jo ikke sånn at Premier i Norge kommer til å slutte å se kampe hvis de ikke har råd til å betale. Det de gjør da er de streamer det ulovlig eh, i stedet for eh, å betale kanalpakene. Eh, men det er jo kjipt både for TV2 og kjipt for supporterne som får ett mye dårligere produkt. Eh, men det jeg er enig med, med blant annet mine er man har jo en utvikling over flere år nå, men stadig økende overføring av penger fra vanlige folk, supporterne, til klubbene och til lønningene til spillerne. Du overfører vanvittig mye penger fra folk som tjener ganske normale inntekter til folk som har ekstremt mye penger. Og den utviklingen vil skade fotballen på sikt.
1: Men, men ska man også se Champions League, italiensk, spansk fotball så vill jo det bli enda dyrere vil folk i det hele att få råd til se den fotballen, altså
13: er det mulig eller vil det bare ende med at alle går og ser ulovlig? Noen vil jo ha råd til å se den, men jeg tror flere og flere kommer til å bruke mer ulovlig streaming-sider, som er ett mye dårligere produkt, og som jo også er kjipt for, for de etablerte TV-kanalene. Det som er litt spesielt med fotball er at det er jo et produkt som det koster jo ikke noe mer om det er flere som ser på det, ikke sant? Det er jo ikke sånn at kostnadene øker for hver ekstra person som ser på Premier League eh, genom TV 2. De tjener jo bare penger for at flere ser på det, ikke sant? Da må Nilsen
1: svare på det, Nilsen, som vi hører här och som det er blitt antydet gjennom hele min arbeidsdag i dag, er at ja, vi betaler jo ikke 6 000 kroner, vi bare streamer. Burde det ikke bare da skru ned prisen for få flere till å kjøpe?
12: Jo, altså, jo, altså vi gör jo selvfølgelig hele tiden analyser på, på pris och volym vilken pris gir hvilket volym kunder. Så, så vi forsøker hele tiden å få, finne den prisen som gir, gir oss lønnsomhet i produktet. Um, og det vil jo alltid være slik at om um, 10 kroner opp eller ned, eller 50 kroner opp eller ned, fungerer slik at flere kjøper. Det, vil, det er jo en del av det vi forsøker å finne ut av. Det er jo det vi driver med. Vi... Men det er klart at vi må ta i vilken kostnadsbas har vi. Og så har vi jo etter hvert en lang erfaring i hvor mange er det som er genuint interessert og det er også viktig å huske at fotball er viktig for mange men det er ekstra viktig for noen og vi kan ikke liksom, det er mye på norske kanaler nå uh, utenom betalkanaler TV2 sender to kamper fra norsk fotball uh, der sendes Champions League kamper og, og der sendes norske landskamper, så der er fotball enda og jeg, jeg begynte jo med dette for ti år siden når NRK og TV2 sendte annen hver helg en kamp fra tippeligaen nå er det et fantastisk fotballtilbud
6: til alle som er interesserte. Ja, altså, Nilsen, det er jo... Jeg har ikke tvil i hjertet om at du er kjempeflink til å maksimere TV2s profitt. Det gjør dere helt sikkert en kjempegod jobb med, men fotball er också en del av vårt samfunn, er også en del av vår felleskultur, og alle med som er fra Stavanger, vi skal følge Viking i løpet av et år. Det er målet for fotballen, sånn at om man kan oppnå enorm profitt ved at få men rike mennesker ser fotball kontra at mange men fattige mennesker ser fotball, så mener jeg at det er dårlig både for samfunnet, men också for fotballen, for rekrutteringsgrunnlaget og for produkt over tid. Og så skal jeg betale for TV2 gjennom hele året som jeg alltid gjør, og jeg gleder meg til de enormt gode sendingene som dere har laget for det. Det er absolutt det, men vi trenger en litt og løfte blikket litt og se skal vi gå inn i denne karusellen i Norge mer og mer penger til lønninger mer og mer penger til spill og kjøp eller skal vi gjøre dette til et tilgjengelig produkt for det er en, og det en jeg litt jeg er annen riktig.
1: debatt og den skal vi også sikkert ta i Dagsnytt 18 takk for at dere kom, Minna Fynstadberg Kjetil Nilsen og Mimir Kristiansson
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil Radio NRK NO
1: Nå skal EU endre regler for personvern, regler som Norge må følge fordi vi er medlem av EØS. Og nå går datatilsynet ut og mener at vi må tettere på prosessen i EU for å påvirke endringene. Bjørn Erik Thon, du er direktør i datatilsynet. Forklar oss, hva slags endringer er det snakk om?
14: Ja, den personopplysningsloven vi har i dag, den er fra 2000. Uh, og det var før, tid, det, det var som før du Google, har sagt. det var før Facebook, og det var på den tiden det hadde kostet 4 kroner minutter å ringe fra Nettkom til Telenor uh, Så det er ett regelverk som uh, egentlig har levd ganske godt med tiden, uh, men som helt klart er overmodent for utskifting Og det jobber vi med nå, uh, vi regner med at det kommer til å bli vedtatt en ny forordning i løpet av høsten uh, Og så blir det vel halvannen til to år før det entrer i kraft i Norge og det er vel kanskje to-tre sånne grunnpilarer eller store endringer. Det ene er at vi som forbrukere får bedre kontroll på egne data, kan i større grad ja, hevde eiendomsrett ved å flytte dataene, ved å kreve dataene slettet, og det andre er at virksomhetene får et større ansvar i dag eh, til å følge regelverket. Eh, akkurat det høres litt rart ut, fordi det er jo i dag selvfølgelig også sånn at norske virksomheter må følge reglene, eh, men det blir enda mer vektlagt at de skal ha gode rutiner, gjøre gode vurderinger, skal bygge personvern inn i teknologien og en masse andre ting tekniske ting som vi ikke trenger å gå inn på nå. Og det er kanskje de to viktigste tingene, i tillegg til at nå oppretter så några nya EU-organer framtant ett et sånt samarbetsorgan som där vi är upptatt av Men det
1: hörs ju ut som i alla fall du är förnöjd med de nya dingarna.
14: Ja, du vet aldrig hurdan ett sånt lovförslag ändrar upp för nå driver de olika EU-organen, parlamentet och rådet och kommissionen och förhandlar för att komma fram till enighet. Men förlöper så ser detta sånt på ja, lite längre än på tecknade bräddag ut som det kommer att bli en god reform och att vi kommer att få stärka rättigheter för den enskilde och att vi får ett Personvern.
1: Men likevel synes du det er viktig at vi sitter litt tettere på prosessen enn det vi gjør nå?
14: Altså, grunnen til det er at det kommer til å bli opprettet fra et nytt organ som et European Data Protection Board. Er det Og
1: datatilsynet på EU? Det er
14: en slags datatilsynsammenslutning på EU-området. Og nå er jeg jo veldig, veldig klar over at noe av grunnen til, eller hovedgrunnen til at ikke vi får fullt medlemskap der, er at vi ikke er medlem i EU. Og jeg skylder jo selvfølgelig ikke på den sittende regjeringen for at vi ikke er medlem i EU. <laughs> Nei, det skal ikke Men likevel så er jeg opptatt av at vi bruker alle kanaler, alle muligheter, alt spillerom vi har til å få påvirket den process som pågår nå, slik sånn at datatilsynet får en plass runt det bordet, hvor det blir tatt veldig viktige beslutninger for personvernet i årene som kommer.
1: Og da går vi till deg, Inge har harto Du er avdelingsdirektur i NHO, og dette er jo noe som kommer til å, å påvirke dere. vad synes du om de foreslåtte endringene?
0: Alltså det det är ju ett resultat av en omfattande ett fokus som EU och EU-domstolen har haft på öket behov för personerna. vi ser att det läggs upp till betydligt mer omfattande dokumentationsprocess hos företagsnet, mer fokuserat arbete, det lyftes ansvaret for att ha en personvärn ansvarig lyftes upp för högre nivå, så det är mycket arbete som gemensår här i bedriftene når man ska påbörja efterlevelsen av detta något mer omfattande regelverk än det vi har i dag. och så är det ju riktigt som ton säger att det är ett större fokus på efterlevelse som vill kräva större fokus på processer och dokumentation ytterligare än sa processer i bedriftene det vill kosta resurser och ta tid. Så och väldigt många norska stora virksomheter är redan igång med att kartlägga ni upplysningarna de har och hur de nog mau hantera detta. Det här inne och enkla företag också utsedda personvårdsansvarige som de vill vara pålagt efter den nya förordningen. Så, så det är mycket arbete som allredig är påbörjat men väldigt mycket som återstår. Vad ja, säger
1: driftssejarna till det?
0: De de är uppfattat rätt nog för så vitt grejt nog. man kommer kanske kan kanske ställa frågman om om man i vurderingen avvägningen av hänsyn till forbrukare eh värdesentimentet till bedrifterna som hanterar personupplysningarna eh har kommit eh gott nok ut i för att ta hänsyn till verksamheterna men så långt så tar man sig til det man ser kommer og förbereder sig på det
14: ja, jeg tror det er veldig, veldig sentralt at det blir større brydder, om vi kan kalle det det, på bedriftene. For, for den enkelte er det veldig vanskelig å vite hvordan opplysningene behandles. Jeg aner ikke hvordan DNB eller Telenor eller Google eller Facebook egentlig behandler opplysningene mine. Jeg er helt avhengig av å på at det blir gjort på en skikkelig måte i virksomhetene, og det er det som er det, noe av det virkelig gode med den nye forordningen, nemlig at dette ansvaret i mye større grad flyttes til de som faktisk sitter og gjør det litt etter et forurensningsprinsipp, ikke sant? At forurenser betaler. Ja, ikke, og det er veldig, veldig sentralt. Og så blir vår myndighet, jobb blir selvfølgelig å kontrollere dette, men jeg tror att dette er et helt, helt nødvendig grep for å sikre bedre etterlevelse av loven.
1: Og Vidar Helgesen, det du som er statsråd i utenriksdepartementet og ansvar for EU. Hva slags rettigheter har vi som ikke-medlemmer av EU når de bestämmer noe som kommer til å påvirke oss i så stor grad?
15: Det blir jo lovgivning som kommer til å oss, og måten Norge deltar her er på arbeidsgruppenivå når lovgivningen utformes. Og jeg vil bare si at det er bra for både innbyggere og for næringsliv at man nå får enda mer enhetlig regelverk. I hela Europa, da vet man bedre vad man har å forholde seg til. I den fasen... Arbeideren nå har vi ganske lite, vi skulle ha sagt, for nå er det forhandlinger mellom rådet, altså medlemsstatene, kommissionen og parlamentet, de såkalte trilogforhandlinger. Og i den fasen hvor kompromisser hamres ut, så er jo ikke vi med, så nå venter vi egentlig på resultatet. Skulle Men norske eksperter der? har jo vært med i prosessen.
1: Skulle du ønske at vi var nærmere... Så hade vi hatt noen påvirkning hvis vi hadde vært et EU-medlem på like linje med andre?
15: Ja, da ville vi jo ha vært medlem av rådet og hatt, og hatt påvirkning. Mitt personlige syn på det er relativt klart. Ja, men det, men jeg, jeg, det hadde det
1: spilt noen rolle?
15: Ja, det er åpenbart at det hadde spilt noen rolle at, at man sitter ved bordet når de endelige kompromissene hamres ut. Det som kommer ut av dette på innholdssiden, ser ut till att bli nå vi är ganska bekväma med.
1: Men tonar ju gärna ner det är ju datatillsynen som kommer kan du lova en plats där eller vilka han själv i alla fall äna kollegorna?
15: Jag kan ännu inte lova en plats men det vi arbetar för där som vi gör med alla andra tillsyn som har betydning för den inre marknaden och därför betydning för Norge. Det är att vi jobber för att bli deltagare. Eh och har vi en fast praksis, og det er å jobbe for full deltakelse uten stemmerett. For stemmerett får vi ikke. Stemmerett har vi grund grunn bestemt at vi ikke skal ha, og derfor jobber vi for å få full deltakelse. Det betyr at ton kan bringe sin ekspertise til bordet, og blir det av avstemning, så får han ikke delta i den, men ellers vil han kunne delta. Det er det vi jobber for, og det håper vi å oppnå.
14: Ja, og du, og, du, og ved, ved å sitte ved i forhandlingene, nei unnskyld, i, i, i møtene uten å stemme, så kan man oppnå mye. Men da blir det selvfølgelig mye mer opp til oss hvordan vi, vi får det til. Men jeg synes det hadde vært interessant også når dette er sluttført, å se om man kunde fått et mer formalisert samarbeid mellom EU og Norge på personvernområdet, for eksempel. I den tidlige jobben min i forbrukerombud, som forbrukerombud som jeg hadde i ti år, der så jeg jo det var et mye mer formalisert samarbeid, hvor det var et rammeprogram for å forbrukepolitikk og forbrukersamarbeid, hvor Norge hadde betalt noen millioner kroner for å komme inn. Og der satt vi nok kanskje ikke formelt, men reelt med en større innflytelse. Så det hadde vært morsomt å få diskutert ved en
1: annen anledning. Hartho, har du en kort kommentar til slutt?
0: Ja, fra vårt ståte er det viktig at datatilsynet nå praktiserer de regeln som kommer i Norge, på samme måte som tilfølsen i Europa praktiserer de reglene for sine bedrifter i de andre EU-statene. Og det handler om like randbetingelser for norske virksomheter som andre virksomheter i Europa. Og det er vi veldig opptatt av. Og så er vi opptatt av også at tilsynet tar veiledningsoppgaven sin på alvor når disse nye og omfattende reglene skal implementeres, med tanke på at det er betydlig betydelig eh, sanksjonsansvar knyttet til overtredelse av bestemmelsene. det, det viktig at tilsynet har både på veiledning og ikke bare på kontroll.
14: Og det er vi også i veldig stor grad og kommer til å være.
1: Takk for at dere kom til Dagsnyttaten. I sommer er over 60 sauer drept av en enkelt ulv i Ennebak kommune. Reaksjonene har vært sterke etter at fylkesmannen avslå, har avslått flere søknader om å felle denne ulven som går i Østmarka. Og I løpet av 2015 skal Stortinget veta et mål for hvor mange ulv som skal leve i Norge. Og Anne Beate Tvinreim, du er altså andre nestleder i
16: Senterpartiet. Du bor i Ennebak. Har du sett ulven? Jag har ikke personlig sett ulven, men jeg har sett konsekvensen av ulven, og jeg lever med konsekvenserna av ulven, og ser hva den gjør med hjemmebygda mig. Og jeg liker det veldig dårlig. Og man føler sig maktesløs i Ennebak nå, fordi at man tilfeldigvis har havnet liksom noen kilometer på feil siden av den store ulvene. Enebak ligger i ulvesona, og man ligger da tilfeldigvis eh, noen kilometer for långt sør på en strek som eh, stortingetspolitikerne har tegnet på et kart, som gör at det da er umulig å ta ut ett skadedyr som også har råvdrept 60 land i løpet av et par netter i eh, en bygda mi, som har desimert ulvebestanden, beverbestanden og rådyrbestanden.
1: Hva slags forklaring har dere fått for eh, hvorfor dere ikke får felle?
16: Nej, fördi att vi ligger i ulvesona och då menar jag då må hela råvdyrpolitiken eller ulveförvaltningen vård att se till trevdelring på på sauvens inne. Alltså en av dessa en av dessa bönne det drejer sig om hade ett råvdyrssäkert ärende som var godkänt av fylkesmannen och likväl så miste ett vedkommande 30 öre och då blir man ju eh förtvild man känner sig hjälplös. Men jag måste understryka att detta handlar inte bara om bönnen i Eneback. Alltså Eneback är en pendlarkommun och de flesta som bor där är folk som har bevisst bostads det er der for å på naturen, kanske ha en häst en hund. Og, og veldig mange mennesker der nå føler sig utrygge. De føler at de ikke lenger kan benytte seg av marka sånn som de har gjort. Og det går rett og slett utover livskvaliteten.
1: Arnstein Vestre, du er leder i Natur og Ungdom. 34 prosent av befolkningen ønsker sterkere værn av rovdyr, det skriver Nasjon i dag. Hvorfor mener du at Ulve bør vernes sånn som den i Ennebakk?
17: Det er jo att at ulv har en speciell plass i norsk natur. Ulv er en del av norsk natur, och utfører en del tjenester for norsk natur. Den sørger for att det ikke blir overbeidet, blant annet. Den holder ned det hjortebestanden. Uh, og det är viktig att altså, ta vare på de store rovdyrene, fordi de er også en del av økosystemet i Norge. Uh, og så är det jo problematisk når ulv går løs på søv. I naturrugnene så vi forret til ta i bruk utmarksressursene. Det er ikke sånn at vi skal... Eh, verne all ulv eh, uavhengig av hvor mye søv dreper. Men eh, det er problematisk når vi har noen av 30 ulv i Norge pluss 50 med Sverige og så er det skutt noen av 20 i løpet av året som har...
1: Så du har egen forståelse for folk i Enbak?
17: Ja, det, da blir det problematisk når vi har vært litt løst på avtrekkeren så langt da. Og så har blir vi mindre fleksible til å ta de som kanskje tar ut 60, 60 søv på kort tid. Uh, vi det vi burde gjøre er å bygge opp en bærekraftig olivestand i Norge som gjør oss mer fleksible, mer i stand til å håndtere enkel tilfeller og sånn så der.
16: As altså, naturungdom har ju traditionellt haft traditionellt tatt en en veldig, eh, stor forståelse för dette med konflikt mellan betedyr og och ulv. Jag var själv på eh, betetillsyn med naturungdom för några säsonger och jag syns traditionellt haft ett väldigt gott ståndpunkt här. Problemet eh så altså, jag kan argumenterat länge för varför jag menar att ulv inte nödvändigtvis hör hemma i i eh, norsk natur för vi snackar om en russisk finsk genetisk eh, stamme här. Men men poängen då är ju att när eh fylkesmannen ger avslag på en skadefellingssøknad på en... Altså et rådvir som har tatt 60 søvver... Uh for moroskyld da, for å sette på spissen. Altså, hvor, går grensen, hvor går grensen da hvis ikke, hvis ikke man skal få lov til å ta ut den ulven? Da blir jo en lokalbefolkning man føler seg nesten rettsløst. Du kan nesten lure på hva som er viktigste ulven eller de som bor i området. Ja,
17: nå har ikke vi tatt stilling til akkurat denne ulven spesifikt. Så jeg skal være litt sånn forsiktig med å si at den, akkurat den burde vernes. Men det jeg synes er litt sånn problematisk i ulvedebatten i Norge er at den blir så polarisert. Du ender opp med bønne som står på ene siden og de som vil ha rovdyr på andre siden. Og så klarer vi ikke å se at sånn som er, tror jag at vi har nøtt til å ta vare på ulven. Vi har nøtt å sørge for at vi får tatt i bruk utmarksressursen i Norge. Og det er særlig sånn at i Natur og så har vi et prosjekt som heter Grønt Spata, vi sender ungdom som er opptatt av miljø ut på landet, som Anne-Beate eh, viste til, eh, for å den här dialogen. Og jeg tror vi trenger mer dialog, mer penger til beitetilsyn, mer tiltak som hindrer konflikten. Vår sending er
1: øyeblikkelig slutt, men eh, Anne-Beate Tvinnreim, vi har altså 30 ulve i Norge med svenskene over 200. Hvordan mener du at man ska i skal ta ulven også? Vi ja, samarbeider
16: med, med svenskene, eh, og, og, og konfliktnivået i Sverige er jo svært høyt, eh, men de har også større sammenhengende områder hvor denne kan ivaretas, eh, og større revirer enn det for eksempel Østmarka er, som er et veldig, veldig lite område som nå, eh, hvor det nå ikke finnes mer mat, og da kan ikke ulven være der. Det var siste ord vi rakk den debatten. Takk for at dere kom. Anne Beate Tvinereim og Arnstein Vestre for
1: Dagsnyttdaten er slutt for i dag. Og det ansvaret for skjeningen hadde Sire Hyten. Det tekniske var det Lisbeth Selreite som sørget for. Og jeg heter Hege Holm. Og vi sees igjen på mandag.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.